0: 今天是8月23号。我们之前其实有讲过几次，就是在1949年这段时间，中国共产党跟中国国民党在大陆打仗。后来毛泽东带领的中国共产党打赢了，蒋介石带领的中国国民党就离开了大陆，逃到了。台湾，但是严格来说不是台湾而已。那个时候，台湾还有澎湖，然后还有金门、马祖，以及一些其他的大陆沿海的一些小岛，都还在国民党的控制之下。那之后，共产党的军队也一直试着把那些小岛要夺回来。那个时候，一九四九年，毛泽东刚刚建立中华人民共和国的时候。基本上共产党的军队只有陆军、空军跟海军非常非常少，所以他们当时没有任何的能力越过台湾海峡打台湾。再加上美国那个时候是支持国民党的军队要防守台湾，所以后来共产党的军队就发动了一些小规模的战争，然后就是把金门、马祖之外其他的一些沿海的小岛都夺回去了。可是金门、马祖那个时候还是。国民党这边在防守的。我们今天要讲的是发生在金门的一个故事。金门其实是两个岛，一个大，一个小。嗯。大的叫大金门，小的当然就叫做金门。金门其实离对面的厦门，厦门这个城市你知道吗？厦门跟金门其实只有两公里，所以其实，对，如果你很会游泳的话，你是可以游过去。那也确实有人这样子两公里其实不算远，大炮其实都可以直接打得到。所以当时一九五八年的今天，八月二二十三号傍晚的时候，在金门上面的那一些防守的士兵正在准备吃晚饭的时候，忽然。有一堆大炮，嘣嘣嘣嘣嘣，然后很多子弹从空中像下雨这样子下到了金门岛上。从厦门从厦门那边打出来的。然后那个时候在金门岛上虽然有九万多个士兵防守，可是因为大家没有准备好，所以一下子很慌张，死了很多人。有三个将军基本上也死掉了。这一场事情，因为发生在一九五八年的八月二十三号，就被称之为“八二三炮战”。所以一开始的时候，头一两天，金门防守的部队没有太多的反应，就被共产党的解放军压着打，那个炮嘣嘣嘣嘣嘣。可是很奇怪的事情是，就两公里而已，那个时候解放军在厦门外面准备了二十几万的军队。然后他们用火车随时可以再派十几万个军队来，可是那个时候两公里，可是军队竟然没有过海，很奇怪。如果毛泽东那个时候是要命令他的军队要把金门抢回去的话，其实是有可能做得到。当然，那个时候空军跟海上大多数在美国的支持之下，国民党还是占优势的。可是毕竟就两公里，所以当时毛泽东试都没有试，就让大家觉得很奇怪。所以在八二三炮战开始之后的几天之内，那个时候台湾方面跟美国方面就开始有反应了。美国在那之前本来就有两艘航空母舰在台湾海峡附近。823炮战一开始的时候，蒋介石就马上跟美国求援，那么美国就把他们海军的军舰派过来台台湾海峡那边，要来支持防守金门的部队。当时金门上面有九万多个士兵，九万多个士兵，那金门是一个很小的岛，他们最需要的就是就是需要有补给，所以那个时候补给要怎么补给呢？这个时候，对，就要用海军用船去补给。然后那个时候，在美国的保护之下，蒋介石派一艘船过去，这艘船的左边跟右边都是美国的船在保护。所以在打八二三炮战的时候，共产党的军队就问毛泽东：这场仗我们要怎么打？那到时候轰，对，用炮打就好了。可是到时候如果美国人支持、美国人帮助的话，怎么办呢？怎么办呢？如果说美国的军舰陪着蒋介石的军舰，那么打不打美国的军舰？毛泽东说不能打，你只能打蒋介石的军舰，你不能打到美国的军舰。然后他的手他的手下又问了，那如果美国的军舰向我们开炮攻击我们，我们怎么办？毛泽东说我们绝对不能还手。这个就很奇怪，你想想看，如果那个时候毛泽东真的是要收复金门的话，两公里的距离，解放军其实拼一下是可以拼过去的，他的军队是可以挤上那金门的。是有这个机会，但是毛泽东没有这么试，而且当时的解放军也被命令不可以对美国的军队开炮。这就很难得了。所以这个时候，在头两天八二三炮战，金门的蒋介石的部队一直被打打打打打，可是后来他们很快就发现一个奇怪的现象。哎，他们的船可以非常非常顺利的补给到金门，他们那个时候就把炮啊，以及弹药啊、食物啊、水啊，就这样子源源不断的送到金门来。这个时候，金门的士兵就可以反击回去了，所以他们也可以炮打到厦门。你有没有打我金门，我就打你厦门。这个时候，解放军换了一种方式。他们除了炮继续打之外，他们就派他们的海军包围金门，阻止你去，或是至少干扰你去补给。美国军轰过去。这个时候，哎，就像爸爸刚刚说的，每一艘台湾方面的军舰旁边就有两艘美国的军舰，一左一右来保护你。这个时候，解放军的将军又问毛泽东了：该怎么办？你又要我们包围？可是美国军舰就这样子保护着他，你又不让我们打美国的军舰，该怎么办？这个时候毛呃毛泽东就说了，不然就这样子吧，你把大炮对准他们看一看。大炮对准了美国军舰，你知不知道美国军舰是怎么反应？轰回去。轰回去，错，美国军舰逃了。美国军舰就逃掉了。毛泽东这个时候总算知道了。美国军舰就像一个纸做的老虎，其实美国根本不想打仗。那个时候，美国支持或是保护台湾方面蒋介石的军舰，最大的原因是因为那个时候国民党跟美国有签一个协定，美国一定要保护。保护归保护，但美国的军舰发现他自己可能受到威胁的时候，他竟然就跑了。这个时候你应该就想，毛泽东就应该顺利的把金门拿下来了，对不对？哎、<呦>可是没有。毛泽东这个时候看到了一些事情，蒋介石也看到了一些事情，所以这个时候毛泽东宣布了一个决定，他说从现在开始不封锁金门了，台湾方面要怎么样补给，让他们补给，完全不干扰，而且。接下来开始对金门开炮，单数天打，双数天那不打。比方说今天打，明天不打，后天打,打，大后天不打，打一天休息一天，打一天休息一天，而且每天要打之前都会先通知你，告诉你说现在中午十二点了，我们要开炮了，你们赶快去躲起来。大家都躲起来了，这个时候嘣嘣嘣才开炮。你不觉得想想很奇怪吗？对为什么 t h 为什么这场仗后来会打到这样子，而且就这样子打了，就这样子打了二十几年？为什么会这个样子？很多人就觉得很奇怪。后来大家就开始研究了，就发现。那个时候，对于美国而言，最理想的状况是什么？美国那个时候一直劝蒋介石说：“你不应该在金门、厦门放这么多的部队防守，共产党打过来了，你就撤退。反正金门、厦门这两个小岛放了就放了吧，没有任何的意义。”可是蒋介石坚决不撤退，为什么？因为金门跟厦门离中国大陆近，离台湾远。对于蒋介石而言，只要他还能控制金门、马祖那一块地方的话，那么他感情上就好像跟中国大陆还是有关系，他还是有一点土地是在中国大陆上面，对不对？嗯。毛泽东那个时候其实是一样的想法，毛泽东一开始可能真的想把金门打下来，后来他很快发现，如果金门打下来的话。共产党能不能渡过台湾海峡打台湾？在那个时候是不可能的，所以那个时候美国的军舰就很容易的在台湾海峡上面筑起一道看不见的墙。那个时候蒋介石国民党跟台湾就真的独立了。所以那个时候蒋介石不想看到台湾独立，毛泽东也不想看到台湾独立，所以这一场战争又不能停，但是又不能真的打下去。很奇怪，对不对？那个时候真的希望台湾独立的是美国，所以美国支持防守台湾，但是美国要蒋介石从金门撤退，蒋介石不肯撤退，毛泽东也不想让他撤退，但是这场仗又得打。所以后来才变成刚刚那样讲的，有一点奇怪。打一天停一天，打一天停一天，而且还要先宣布，还让你知道，而且还欢迎你去补给，甚至还说如果从台湾那边食物水补给不够的话，大陆可以从厦门这边来补给，很奇怪哈、哦，打仗打到这个样子，所以就这样子打打打，一直打了二十二十几年，打到后来。美国正式承认中国大陆，放弃了台湾之后，共产党才宣布好不打了， 823炮弹就不打。其实这场战争最可怜的是金门的老百姓，为什么？因为你生活很不方便嘛，你理论上还是在打仗，所以在晚上的时候你你还不能够开灯，然后虽然虽然共产党会宣布什么时候要打你。可是要打你的时候，你就得放下你平常的工作，就得躲到安全的地方去，不然你还你还是可能被打伤的。所以对金门的老百姓很不方便。然后这场战争持续了二十几年，但当时有很多个炮啊打到金门上面去，所以后来那些炮里面的火药爆炸了之后，炮的那个壳啊，那个铁壳啊，现在还很多。对，所以后来有很多人，因为那是很好的材料，很多人就去捡那个炮打完的那个铁壳，然后把它熔掉，做成菜刀，非常非常好的品质的菜刀。到现在，金门菜刀还是非常非常好用的。但是，可怜的还是老百姓啊。好了，我们今天的故事就讲到这边，发生在1958年，这个苦乐。呃，不是八二三， 8 23, 今天是八月二十三号的八二三炮战，一场有一点奇怪，可能政治意义远远大过军事意义的一场战争。